0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. In diesem Podcast sprechen Magnus und ich über Verschwörungstheorien rund um Corona und darüber, dass die Menschen sich zu Zeiten der Pest gar nicht so anders verhalten haben, als einige Menschen es heute tun. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, du warst im Pestmuseum und fühltest dich beklommen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wir haben doch gar keine Pest.
1: Das ist wahr. Es handelt sich um eine Ausstellung im Archäologischen Museum in Herne. Ein tolles Museum. Die haben eine Sonderausstellung. Und kaum hatten wir eine Sonderausstellung zur Pest, kam Corona und das Museum war zu. Jetzt ist es wieder auf. Und ich wollte da ausdrücklich nochmal durchgehen, um zu gucken, wie das jetzt wirkt. Also wie es jetzt auf mich wirkt. In Zeiten von Corona. Also verstehe ich die Sachen, die dargestellt sind, plötzlich anders oder besser oder so. Und ist es so? Ja, das Bizarre ist, ein Exponat fehlt. Und zwar ist das eine Spezialtrage der Feuerwehr von Herne, so eine Trage mit so einem Isolationszelt oben drauf, so einer Plastikabdeckung mit entsprechender Belüftung mhm. und so. Und es stand wohl im Leihvertrag, dass die Feuerwehr das jederzeit zurückfordern kann, wenn sie es braucht. Oh Weier. Ja, und jetzt braucht sie
0: es. Oh Weier.
1: Ja, und jetzt fehlt das Exponat der Pestausstellung, weil es Corona gibt. Das ist schon ein komisches Gefühl. Okay, jetzt kann ich das einigermaßen nachvollziehen.
0: Aber die Schnabelmasken, die sind alle noch im Museum. Oder werden die auch gebraucht, weil wir zu wenig Schutzmasken haben?
1: Die Schnabelmasken sind auch im Museum. Wir haben auch gelernt, dass die Schnabelmasken sich im Grunde nie durchgesetzt haben. Also die mhm. gab es tatsächlich mal kurz, aber die waren nicht wirksam und man hat die auch ganz schnell wieder abgehängt. Das ist immer noch das Symbol der Pestdoktoren, der Schnabeldoktoren, aber... Weil es, glaube ich,
0: diesen berühmten Kupferstich gibt, wo man die drauf sieht. Die waren einfach auch ein interessantes
1: Motiv. Ganz genau. Die sind das Symbol für die Pest gewesen, ohne jemals wirklich großflächig von Ärzten eingesetzt worden zu sein. Ich habe im Museum ein schönes Foto gemacht von einer ganzen Wand mit diesen Schnabelmasken und im Vordergrund meine Frau mit einer normalen Atemschutzmaske in Schräg. Die Parallelen sind einfach toll. Also die Parallelen sind einfach merkwürdig. Dass du heute mit einer solchen Maske tanken fährst, ist ja schon komisch. Ich habe eben mit einer Tankwartin gesprochen und die meinte, ja, es sei schon bedauerlich, man sieht halt den Gesichtsausdruck der Leute nicht mehr. Und vor zwei Monaten hätte die den Notfallknopf gedrückt, wenn jemand mit einer Maske in die Tankstelle gekommen wäre. Das ist jetzt einfach üblich. Es ist schon merkwürdig.
0: Das habe ich übrigens selber an mir festgestellt. Ich habe so eine schwarze Gesichtsmaske. Und habe mich neulich im Spiegel angesehen, bevor ich in die Tankstelle gegangen bin und habe auch gedacht, also wenn jetzt nicht Corona wäre, dann würde man sofort die Polizei rufen. Genau, genau denselben <lacht> Gedanken hatte ich auch. Ich finde interessant, dass du die Parallelen gesehen hast, denn wir wollen ja heute über Verschwörungstheorien sprechen oder sagen wir mal, das, was wir für Verschwörungstheorien halten, das Abdriften von Leuten in irgendwelche merkwürdigen Theorien, wo Corona herkommt, warum ist Maßnahmen gibt, die im Moment die Regierungen dieser Welt ergreifen. Und wir wollen auch über Parallelen sprechen. Und eine Sache ist klar. Ich glaube, wenn zu Zeiten der Pest die Gesellschaft so gewesen wäre wie heute, dann würden Leute auf jeden Fall denken, die Herzöge und Fürsten wollen uns bloß besser kontrollieren. Wir können uns ja gar nicht anstecken. Von wegen. Natürlich gehe ich irgendwie auf den Marktplatz in Ulm und so weiter und so fort. Eins weiß ich, das habe ich jetzt auch nochmal extra nachrecherchiert, damit ich nichts Falsches sage. Der Antisemitismus, und es gibt ja heute auch stark antisemitische Theorien, die Rothschilds stecken dahinter und so weiter und so fort, den gab es im Mittelalter zur Zeiten der Pest auch und es gab deswegen viele
1: pogrome Es gab eigentlich extrem viele Reaktionen damals, die wir heute einfach gespiegelt sehen, in ganz vielen Bereichen. Die Leute haben sich nicht groß geändert. Und die Reaktion, damals hatten wir eine Krankheit, deren Ursache man nicht kannte, die aber auf fatale Weise tödlich war, also ganz anders tödlich als heute. Damals starben einer von vieren bis drei von vieren, bis 75 Prozent war die Todesrate. Das war grau, grausamst. Mhm. Und die Leute haben eben so wie heute auch auf etwas reagiert, was sie nicht fassen konnten, was sie nicht, dessen Ursache sie nicht kannten, vor dem sie Angst hatten und gegen das sie auch keine Therapie hatten, so wie heute. Die Sterblichkeit ist eine andere, aber diese große Unbekannte, die uns bedroht, ist ja noch da. Und wir haben damals genauso reagiert, wie wir heute reagieren. Sie haben Schuldige gesucht, sie haben Juden gefunden als Schuldige, sie haben Hexen gefunden als Schuldige, sie haben überhaupt Fremde als Schuldige ausgemacht, das war alles falsch, natürlich war es alles falsch, aber es macht die Sache natürlich leicht, wenn man dann irgendwas hat, gegen das man vorgehen kann, so falsch es auch ist und das erinnert natürlich fatal an diese phasenweise sehr extreme Fremdenfeindlichkeit gegenüber Asiaten, die ja auch bei uns ganz ausgeprägt war, dass die Leute, also man hat sie beschimpft und gemieden und dann hat man eben das China-Restaurant gemieden, was aber in Wirklichkeit von einem, was weiß ich, Vietnamesen, der in Osnabrück geboren ist, geleitet wird. Das war völlig absurd, aber es war genauso.
0: Gab es hier wirklich anti-asiatische Ressentiments?
1: Ressentiments, ja. Also die Läden wurden gemieden und die Leute wurden gemieden. Es kam nicht zu Gewalt oder so.
0: Dabei müsste man doch eigentlich wissen, dass selbst ein Bio-Chinese, der in China geboren ist, der jetzt aber seit 20 Jahren hier lebt, nicht wirklich Überträger einer Krankheit aus Wuhan sein könnte. Es sei denn einfach gerade da.
1: Man müsste eine ganze Menge wissen eigentlich, ja. Aber es war damals eben sehr viel, sehr vergleichbar. Und es gibt ein Beispiel, was mich total beeindruckt hat. Das würde ich noch gerne erzählen, weil, also es gab ja jetzt die Absonderung von Dörfern, wie wir das in Wuhan erlebt haben. Eine drastische Maßnahme. Die ganze Großstadt wurde isoliert, von außen isoliert und die Leute konnten die Stadt weder betreten noch verlassen. Genauso haben die aber auch im Mittelalter schon reagiert oder im späten Mittelalter oder der frühen Neuzeit. Also, also man hat zum Beispiel 1682, ich weiß das jetzt alles aus dieser Ausstellung, die einfach eindrucksvoll war, hat man ein ganzes, ein kleines Dorf Niederzimmern bei Erfurt militärisch abgeriegelt. Also man hat da wirklich Lager drumherum gezogen und dieses Dorf abgeriegelt, um zu verhindern, dass die Pest eben bis nach Erfurt kommt. Es ist dann doch schief gegangen. Man wusste ja auch nicht, wodurch die Pest übertragen wurde. Man hat ja Menschen abgeriegelt, aber keine Ratten. Und noch eindrucksvoller war eigentlich das Dorf Eierm. Ayam oder Ayam, die hatten 1665 die Pest vermutlich aus London bekommen, über Strohballen oder so mit Ratten oder Flöhen drin. Und die haben sich selber abgeriegelt. Die hatten also die Pest in ihrem Dorf und die haben sich selber konsequent abgeriegelt, wissend, dass sie sich selber damit am meisten schaden, weil sie selber dann natürlich nicht fliehen können. Andere sind einfach geflohen aus Venedig sind die Leute großflächig geflohen, als die Pest dort kam.
0: Und haben damit die Pest wahrscheinlich an viele andere Orte gebracht.
1: Das war denen auch klar. Aber mhm. das war ihnen auch egal. Die Angst hat sie dann eben in die Ferne getrieben. Und dasselbe ist ja jetzt auch in Mailand passiert. Die Mailänder sind ja nach Süditalien in angeblich großen Mengen nach Süditalien geflohen. Die waren da nicht willkommen. Aber die Angst trieb sie aus Mailand raus, was man ja verstehen kann. Und dieses kleine, kleine englische Dorf, etwas nördlich, glaube ich, von London, hat sich freiwillig abgeriegelt, die hatten grausame Todesziffern, drei Viertel der Bevölkerung war am Ende der Abriegelung tot, sie haben es trotzdem einfach durchgezogen und der Kontakt nach außen bestand nur in einem oder mehreren großen Steinen, in die man Löcher gebohrt hatte, in das man Essig getan hatte und in dieses Essig tat man die Münzen mit dem man die Bauern bezahlt hat, die dann neben diesen Stein für diese Münzen entsprechende Lebensmittel abgelegt haben. Warum mussten die Münzen in Essig? Man wusste ja nicht, was ist infektiös. Ach, um das zu desinfizieren sozusagen. Das war ah. wohl der Gedanke. Und so hat dieses Dorf sich selber zu drei Vierteln geopfert, um die Pest nicht noch weiterzutragen. Und dieser Stein im Original, wenn ich es richtig verstanden habe, oder einer dieser Steine, steht eben in Herne im Archäologischen Museum. Und das ist schon... Sehr anrührend, wenn man sieht. Lass uns trotzdem nochmal über die Parallelen zu
0: heute sprechen. Ich kenne jetzt kein Dorf, das sich abgeriegelt hat. Ich habe gerade schon gesagt, wir wollten ja heute auch über die Verschwörungstheorien sprechen, die uns am meisten bewegen, entweder traurig machen oder auch belustigen. Die mit den antisemitischen Theorien ist sicher eine, die mir am meisten Bauchschmerzen macht. Die antisemitischen Straftaten sind ja jetzt auch schon wieder gestiegen, also da scheint... Eindeutig auch Schlimmes zu passieren. Bis auf diese Parallele, gab es im Mittelalter auch ähnliche Reaktionen wie die, die wir heute haben? Also im Sinne von, das ist eine Erfindung der Regierung und eigentlich wird man gar nicht krank und naja, Pest, also bei der letzten Ruhe hat es ja genauso viele Leute dahin gerafft?
1: Das gab es glaube ich nicht, weil mhm. dass es nicht so schlimm wäre, dass im Augenblick befinden wir uns ja in der privilegierten Situation, dass wir den Eindruck haben, eigentlich passiert ja nicht viel.
0: Zum Glück, ne?
1: Ja, na, möchte ich sagen. Ja, sehr zum Glück. Aber wir können uns ja jetzt leichtfüßig hinstellen und sagen, also das ist alles übertrieben und das ist irgendwie eine Verschwörung und das ist irgendwas, weil hier passiert ja nichts, man sieht ja nichts. Und man kann dann sich an diesen Bildern so ein bisschen, also an den Bildern aus Norditalien oder aus Amerika, aus New York, so ein bisschen gruseln, aber ich bin auf der sicheren Seite, weil noch die Italien ist weit weg und New York sowieso. Das hat man übrigens früher auch gemacht. Man hat sich gegruselt aus sicherem Abstand. Also es gab große, mhm. großformatige Gemälde, detaillierte Berichte, die man dann in anderen Ländern, wo die Pest noch nicht war, mit freudigem Gruseln gesehen und betrachtet hat, bis die Pest dann wirklich kam. Dann war es vorbei mit dem freudigen Gruseln. Dann wurde es dann echt.
0: Dann war das nur noch Gruseln.
1: Genau. Das hat es schon gegeben, aber die Pest war einfach zu real und zu tödlich, um sie für eine Erfindung zu halten oder oder sie als solche darzustellen. Das, das ging mhm. einfach nicht, weil sie zu grausam gewütet hat.
0: Mich erinnert das manchmal, diese Logik, wenn man sagt, es ist doch harmlos, hier passiert doch nicht so viel. Die erinnert mich manchmal an diese eine Geschichte aus dem orientalischen Raum von dem weisen Nasreddin, der um sein Haus Nüsse streut. Und dann ja. fragt jemand ihn, warum streust du denn um dein ganzes Haus rum Nüsse? Und dann sagt Nasreddin, das ist gegen die Tiger. Dann sagt er ja, aber, entschuldige bitte, hier gibt es doch gar keine Tiger. Sagt er ja, was meinst du, warum nicht?
1: Das ist übrigens das erste Mal, dass ich diesen Namen Nasreddin höre, mhm. seit circa 40 Jahren. Oh. Früher hatten wir ein Buch, in dem diese Geschichten von ihm erzählt wurden. Ja. Die waren einfach klug. Die waren auf vordergründig lächerliche Weise, hintergründig klug. Und das mit den Nüssen,
0: ja. Das ist so, ne? Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen, bisschen die Logik oder Antilogik. Aber lass uns zu den, zu den Verschwörungstheorien kommen die, die dich bewegen. Wir haben ja gesagt, wir machen es abwechselnd. Also ich habe gesagt, die, die mir am meisten Bauchschmerzen macht, die mich wirklich betrübt, ist dieser Antisemitismus, die Juden stecken dahinter, die Rothschilds, die Weltbanken, was auch immer im Kopf dieser Leute dazugehört. Analog wie im Mittelalter bei der Pest. Was ist die Verschwörungstheorie, die dir am meisten entweder Freude bereitet oder Kummer bereitet oder beides?
1: Ich glaube beides. Bill Gates ist, wie wir alle wissen, der Erfinder des Coronavirus, des neuen Coronavirus. Und er nutzt <lacht> Dieses, was er dann noch in die Welt gesetzt hat, um die WHO zu kontrollieren und eine neue Weltordnung zu etablieren. Es gibt sogar die Theorie, aber die halte ich dann doch nicht für glaubwürdig, dass er die Menschheit dezimieren will. Aber da ist mir nicht ganz klar, warum.
0: Das ist überhaupt bei den meisten Verschwörungstheorien für mich das Schwierige. Entweder es gibt keinen Grund oder wenn man mir einen Grund nennt, finde ich diesen Grund so absurd lächerlich, dass ich immer noch finde, es gibt eigentlich keinen auch nur in Ansätzen, warum will er die Menschheit dezimieren? Weil er so eine Art Thanos ist wie bei den Avengers, der irgendwie einfach findet, es gibt zu viel
1: Leben im Universum? Nein, nein, das ist alles in sich schon total logisch, weil er will nicht nur eine neue Weltordnung, das ist vielleicht Ziel zwei, das letzte. Er will zunächst eine weltweite Impfpflicht und dann will er beim Impfen, ich weiß nicht genau, wie es stattfindet, Mikrochips implantieren und über diese Mikrochips, die er dann den Leuten unbemerkt implantiert, will er dann die Leute kontrollieren.
0: Aha, er möchte beim Impfen durch eine Kanüle Mikrochips implantieren. Das ist aber interessant. Du
1: bist doch Arzt. Geht sowas? Das Bestätigende <lacht> an dieser Theorie ist ja die Tatsache, dass sie es geheim halten. Also nach meinem Wissen geht <lacht> es nicht. Aber das ist ja jetzt wiederum eigentlich eine Bestätigung dieser Theorie, weil wenn das nicht eine Verschwörung Klar. wäre, wenn es offen gehandelt Klar. würde, da würde ich es ja wissen und du auch. Das Interessante
0: ist natürlich, jetzt kann man entweder sagen, ich mag den Haier nicht, der ist mir eh suspekt, der ist für Impfungen und Operationen. Dann glaubt man, du bist Teil der Verschwörung. Bezahlt von der großen Pharmaindustrie und den Rothschilds. Ich bin von Bill natürlich, Gates. Natürlich, Bill Gates. Oder man mag dich. Dann sagt man, naja, natürlich, sie müssen es auch vor den Ärzten geheim halten. Es gibt diese Leute, die glauben, dass es den Weltraum gar nicht gibt, dass wir eine flache Erde haben und dass die NASA, weil sie ja eine Regierungsorganisation ist, eigentlich nichts macht, außer die Menschen zu täuschen. Da kann auch nicht so richtig jemand erklären, warum, was die davon haben sollten, dass man glaubt irgendwie, es gibt den Mond und die Erde ist rund. Ist ganz merkwürdig, kann ich ja. mir nicht erklären. Aber wenn man dann sagt, na ja, aber entschuldige bitte, aber bei der NASA arbeiten über 1000 Wissenschaftler und das sind auch alles normale Leute, die irgendwo aufwachsen, die haben Familien und so weiter und so fort. Glaubt ihr wirklich, dass man so eine Verschwörung diesen Grades geheim halten könnte? Dann heißt es, naja, die Leute, die da arbeiten, die wissen es natürlich genauso wenig. Also es gibt ganz wenige Leute an der Spitze, hm. die alles kontrollieren, die wissen Bescheid. Das ist natürlich wieder total unlogisch, weil die Wissenschaftler können sich ihr Equipment schnappen und können die Beobachtungen selber machen. Und die können alle Mathe, die können das ausrechnen. Aber in den Köpfen dieser Verschwörungstheoretiker ist das einfach
1: nicht drin. Alle Gegenargumente werden so eingehängt in das Gebäude, dass sie sozusagen noch zur Verstärkung des Gebäudes dienen. Richtig.
0: Ach übrigens, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Falls wir uns irren, wir werden ja sowieso jetzt nachdem wir diesen podcast gemacht haben wenn irgendjemand der das ganz anders sieht uns hört denkt er natürlich sowieso wir sind wir stecken unter einer decke oder sind äh, sind bezahlt von den bösen leuten wenn es die bösen leute gibt dann bezahlt uns bitte auch schön bis jetzt ist bei <lacht> mir noch überhaupt nichts angekommen
1: ja aber das behauptest du ja nur das problem ist das problem ist halt es <lacht> ist, ist vollkommen egal was wir sagen also wir wissen davon nichts ja ja das müssen die sagen oder stimmt wir sind teil des ganzen oder wir werden selber dumm aber interessant ist auch diese Theorie mit Bill Gates, die ist erstmals an mich rangekommen über, präzise gesprochen über den Ex einer Freundin, der im anthroposophischen Milieu lebt und arbeitet. Und in seiner Clique sagen, dass Bill Gates das Ganze mitverursacht und missbraucht. Mitverursacht hat und jetzt missbraucht, um seine Macht auszubauen oder sein Geldbeutel. Auf der anderen Seite, vertreten aber auch ganz merkwürdige, also eher Linke, ne? auf der anderen Seite vertreten auch ganz merkwürdige Rechte, Reichsdeutsche oder so merkwürdige Trauergestalten diese These auch. Also da treffen sich ganz plötzlich Gruppen, die niemals miteinander reden und schon überhaupt nicht miteinander demonstrieren würden, mhm. treffen sich plötzlich auf derselben Bühne, was die Sache ganz irritierend macht, finde ich.
0: Ja, du hast völlig recht. Ich stimme dir in allen Punkten zu. Ich persönlich muss sagen, ich kenne eigentlich die Biografie von Bill Gates ganz gut. Ich habe auch ein paar sehr wichtige Leute von Microsoft schon getroffen, die allerdings alle dahin gekommen sind, als Bill Gates schon längst weg war. Muss man ja auch wissen. Mhm. Aber weil ich eben lange Zeit eine Multimedia-Sendung hatte, im Radio kenne ich mich wirklich aus mit Bill Gates. Das ist ein totaler Nerd, der relativ zurückhaltend ist, aber ein Händchen fürs Geschäft hat. Ein großer Visionär, der oft Dinge richtig gewusst hat, ohne sie richtig umsetzen zu können. Also der hat zum Beispiel in Gegenwart von Steve Jobs erzählt, dass irgendwann der Tablet-Computer die Revolution des mobilen Internets und so weiter anführen wird. Ein Jahr später gab es das iPad von Apple. Und Bill Gates hat es gewusst, aber nicht gemacht. Ja, So ein Typ ist das, der nun wirklich seit, ich glaube, seit fast 20 Jahren nicht mehr bei Microsoft ist, der die Hälfte seines gigantischen Vermögens gespendet hat für eine Organisation, die versucht, Gutes zu tun. Die Stiftung, die er gemeinsam mit seiner Frau Melinda hat. Und war es natürlich klar, versucht er zum Beispiel Impfstoffe in die dritte Welt zu bringen. Aber da sind wir ja schon wieder die nächsten Verdächtigen. Ich persönlich habe mich heute mit einer alten Freundin unterhalten und ich war extrem entsetzt, weil die die ist schon älter. Und ich habe gesagt, na, du bist doch eigentlich Risikogruppe. Und sie hat gesagt, nein, aber... Die Grippetote, das waren doch viel mehr und ich glaube das nicht. Ich kenne ein paar Leute, die krank waren, aber die, die richtig krank waren, die waren, hatten alle Vorerkrankungen. Da habe ich gesagt, aber wir wissen doch, dass schon Kinder gestorben sind. so. Ja, die hatten bestimmt auch Vorerkrankungen. sage ich, nee, man weiß ja, dass das Kinder waren ohne Vorerkrankung. Ja, dann waren die nur nicht diagnostiziert. Also da wurde das das erste Mal total... Schwierig für mich. Und dann habe ich es anders probiert und habe eben nach dem Grund gefragt und habe gesagt, aber warum sollte man das tun? Also warum sollten die, unsere Regierung, das Robert-Koch-Institut, alle anderen Regierungen und so weiter, warum sollten die Quatsch erzählen? Nicht sich mal irren, eine Zahl falsch haben oder so, sondern wirklich Quatsch erzählen. Er hat gesagt, ja, um die Leute zu kontrollieren. Und da war dann wieder diese Idee mit dieser App, die uns alle kontrolliert. Also die App, die anonymisiert und freiwillig ist.
1: Die ja auch dezentral jetzt, glaube ich, sein soll. Mhm. Die ja tatsächlich die Daten nur auf dem eigenen Handy speichert.
0: Genau. Und wir haben ja wirklich aktivste Datenschützer in Deutschland, die auf alles achten und die sofort sagen würden, hier läuft was Unkusche. haben wir seit Jahren. Und es ist auch gut, dass wir die haben. Manchmal gehen mir die auf die Nerven, weil die Lösungen verhindern, die ich eigentlich ganz gut fände. Aber grundsätzlich ist es gut, dass wir die haben. Und es ist eine Kollegin, die auch im Journalismus arbeitet. Also die müsste es eigentlich verdammt nochmal besser wissen,
1: aber weiß sie nicht. Es ist unglaublich schwierig, an diese Leute ranzukommen und zu verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln und warum sie denken, wie sie denken. Hm. Ich verstehe diese Leute einfach nicht. Sie sind mir suspekt. Sie irritieren mich. Sie machen hm. mir Angst. Das finde ich interessant, weil das habe ich gar nicht. Also Angst gebe ich zu,
0: suspekt gar nicht. Und ich muss sagen, ich habe mich heute mit der länger unterhalten. Er hat dann auch gesagt, naja, das ist so, die Leute, die sowas glauben, das sind doch eigentlich genau solche Leute wie fanatische Impfgegner. Da sagt sie, ja, sie findet Impfen auch doof. Und da war es ganz schwierig. Aber, aber ich muss eins sagen, wir haben uns unterhalten, freundschaftlich, wirklich, wir mögen uns sehr. Und sie hat hinterher gesagt, sie fand es toll, dass ich mich mit ihr in Ruhe darüber unterhalten habe, weil sie kennt es halt so, entweder Leute haben eh schon ihre Meinung oder die stellen sie sofort in die Ecke der Verschwörungstheorien. Und ehrlich gesagt, mit einem Bein ist sie ja auch in der Ecke, aber sie hat mir auch noch in Ruhe zugehört. Also das muss ich auch sagen. Sie war nicht komplett verlagert. Sie hat, glaube ich, meine Argumente schon erwogen und war nicht pauschal dagegen.
1: Aber der Gedanke, dass ausgerechnet Bill Gates Kern dieser Verschwörung ist, dieser diffusen Verschwörung, die uns irgendwie eine neue Weltordnung oder eine Kontrolle von oben aufzwingen will. Dieser Gedanke ist doch... Die ist doch so komplett absurd, als wenn man Mutter Teresa posthum unterstellen wollte, aus dem Grab heraus eine Militärdiktatur zu etablieren.
0: Das ist nicht ganz so absurd. Soll ich dir sagen, warum? Bitte. Ich glaube, es funktioniert so. Bill Gates ist sehr reich. Wer reich ist, hat viel Macht. Bill Gates unterstützt einige Projekte, die diese Leute doof finden, wie zum Beispiel das Impfen und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig hat man eh das Gefühl, wenn jemand so erfolgreich ist, dann muss er Dreck am Stecken haben. Irgendwelche Fäden muss er ziehen. Es kann nicht sein, dass er irgendwie eine geniale Idee hat oder ein genialer Geschäftsmann ist oder so und äh, einfach mit seinem Unternehmen wahnsinnig erfolgreich war, weil viele PC-Hersteller geschlafen haben und er auf einmal irgendwie seinen MS-DOS und Windows allen verkaufen konnte. Nein, das kann es nicht sein. Jemand, der so erfolgreich ist, der muss irgendwie kriminell sein. Möglicherweise auch gleichzeitig denkt man, sonst wäre ich ja auch so erfolgreich. Dann hätte ich auch Milliarden. Ich glaube, das ist so eine Mischung. Dann sind einem diese Leute suspekt und dann ist man anfällig über alle möglichen Gerüchte, die über die verbreitet werden.
1: Es gibt von Bill Gates ein eindrucksvolles Video, das ist ungefähr fünf Jahre alt, in dem er, das kann man auf TED finden, TED.com, in dem warnt er vor einer Pandemie, die er genauso beschreibt, wie sie jetzt eingetroffen ist. Natürlich beschreibt er nicht das Coronavirus, aber... Er beschreibt den Ablauf der Pandemie und er fordert Vorbereitungen gegen diese Pandemie, die allesamt nicht stattgefunden haben. Und er ist auch
0: nicht der Einzige, muss man sagen. Es genau. gab ja in Amerika sehr viele Bestrebungen, solche Vorbereitungen zu treffen. Und ich glaube, Obama hatte ja auch eine Pandemie-Taskforce ins Leben gerufen, die Trump gleich nach Amtsantritt
1: genau. gekillt hatte. So, und jetzt fordert der also 2015 eine Vorbereitung auf eine solche mögliche Pandemie. Da würde man ja jetzt sagen, es ist nicht gerade naheliegend, ihn zum Bösen zu machen, weil er ja in diesem Fall einfach der Gute ist. Ja, Aber jetzt wird es einfach umgedreht und gesagt, aha, er hat damals schon davon gewusst, weil er damals dran gearbeitet hat. Und dann wurde es halt eben irgendwann fertig.
0: Und dass er dann aber Leute warnt vor dem, woran er arbeitet, das macht dann so überhaupt gar keinen Sinn. So ist es. Ich glaube, ich bin dran. Du hast gesagt Bill Gates? Ja. Meine Lieblingsverschwörung ist, dass die Chinesen das Coronavirus in einem Geheimlabor gezüchtet und absichtlich freigesetzt haben. Es besteht eine gewisse Chance, weil wir ja auch ein streng überwachtes höchste Sicherheitsstufe-Labor haben in Wuhan, was an Coronaviren forscht. Allerdings ein medizinisches Labor, ist medizinische Forschung. Sowas wie das Robert-Koch-Institut hier. Keine militärische Forschung. Nach allem, was man weiß. Und es gibt Interviews mit Ärzten davon. Im Spiegel habe ich ein Interview mit einer Ärztin gelesen. Es besteht die Möglichkeit, dass man an irgendeinem Virus geforscht hat in diesem Labor und es dann entwichen ist. Das ist möglich, ja, grundsätzlich. Wobei man sagen muss, die chinesische Regierung hat selber, das haben die amerikanischen Geheimdienste herausgefunden, die chinesische Regierung hat selber nachgeforscht ob das aus diesem Labor gekommen sein könnte. Also kann schon mal kein Plan dahinter stecken. Und das Interview mit der Ärztin, das ich gelesen habe, was im Spiegel war, da sagte sie, als man mich angerufen hat, habe ich sofort Angst gehabt und habe gedacht, oh Gott, möglicherweise ist eins unserer Viren, an denen wir forschen, da an die Öffentlichkeit gekommen. Und dann haben wir herausgefunden, nein, das Virus hier benimmt sich ganz anders. Es gibt ja auch die viel wahrscheinlichere Theorie, dass das von irgendwelchen Tieren, Fledermäusen wahrscheinlich übertragen wurde, die auch gehandelt wurden auf dem Markt von Wuhan. Aber jetzt diese Idee, dass eine Regierung, eine chinesische Regierung, ein Virus entwickelt und mit Absicht freilässt in ihrem eigenen Land. Und das muss sich dann mühsam über die ganze restliche Welt verbreiten. Und wenn sie das Virus freisetzt, dann macht sie nach ein paar Wochen auch alles, um das Virus wieder zu bekämpfen. Das ist so bescheuert, also all diese Sachen gleichzeitig anzunehmen, dass das eine meiner liebsten Theorien ist, weil ich nicht weiß, wie man diese kognitive Dissonanz aushalten kann.
1: Wobei natürlich einer derjenigen, der genau diese Theorie aufstellt, nein, nicht die Theorie, dass sie es absich absichtlich in die Welt gestellt haben, ja. sondern dass es eben aus einem Labor in Wuhan entwichen ist und insofern die Chinesen jetzt schadensersatzpflichtig sind, ist natürlich Donald Trump, der das ja immer wieder tweetet und da ist es ja sogar logisch. Aus seiner Sicht ist diese Schuldzuweisung logisch, weil wenn ich jemand anderen habe, dem ich die Schuld zuweisen kann, einem Fremden, so wie im Mittelalter im Kern, dann entlaste ich meine eigene Unfähigkeit und das eigene Versagen, was ja auch sehr offen zutage liegt. Und ich kann meine potenziellen Wähler beruhigen mhm. und ich kann sie auf meine Seite ziehen. Ein Feind zu haben ist immer hilfreich und ein Virus ist kein Feind, richtig. dem man Schuld zuweisen kann.
0: Wobei eine Logik müsstest du mir erklären, also auf China mit Dreck zu werfen oder Schadensersatz zu fordern, kann ich nachvollziehen. Mhm. Nicht, dass ich es gut finde, aber kann ich nachvollziehen. Nur jetzt, sagen wir mal, selbst wenn China bösartig ein Virus freigesetzt hätte, alles schön und gut. Aber trotzdem entschuldigt es doch nicht sein zögerliches Handeln und sein Versagen in den ersten Wochen, als man in Amerika wusste, dass man das Coronavirus hat. Da haben doch bestenfalls zwei Leute Mist gebaut.
1: Nichts entschuldigt das. Aber je lauter ich, das ist doch egal, wenn ich mich schuldig gemacht habe, je lauter ich von einem anderen Schuldigen rede, wenn ich nur noch von einem anderen Schuldigen rede, dann werden diejenigen, die es entsprechend hören wollen, es auch genauso hören. Mhm. Und die anderen, die sowieso meine Gegner sind, ja gut, die kann ich eh nicht überzeugen. Aber ich habe jetzt einfach ein ganz starkes Narrativ und das blase ich ständig in die Welt und entlaste mich selber. Natürlich entlaste ich mich selber. Mhm. Du hast völlig
0: recht, aber du bist dran. Noch eine eine der von dir geschätzten oder auch gefürchteten Verschwörungstheorien.
1: Ich habe gestern beim Brotkaufen einen Blick auf die Bildzeitung geworfen.
0: Natürlich, natürlich. Ich wollte die FATS, aber dann habe ich mich einfach vergriffen. Das ist so die intellektuellen ja, Moment. Ich, ich gebe, Moment ich,
1: als ich es gesagt hatte, war mir klar, dass es sehr, sehr überzeugend klingt. bin
0: gestolpert und konnte nicht anders, als auf den, auf, auf den Aufsteller zu fallen, auf dem die Bildschlagzeile abgebildet
1: war. Genau. Ich habe einen Teil meiner journalistischen Ausbildung bei der Zeitschrift Brigitte verbracht. Und da war es dann immer so, wenn ich Mediziner interviewt habe, dann haben die immer gesagt, ach, sie rufen von Brigitte an. Also neulich habe ich ja bei Ihnen einen Artikel gelesen und dann kam immer eine Apposition. Also ich lese Brigitte natürlich nicht, aber ich habe, und dann kam eben so eine Erklärung wie beim Friseur. Und die beste war, ein ganz charmanter Kinderoberarzt aus Tübingen. Ach, Sie kommen von Brigitte. Also neulich habe ich bei Ihnen, also ich lese Brigitte natürlich nicht, aber neulich, als ich in der Badewanne meiner Freundin lag, kam ich an keine andere Zeitschrift dran. Das war die beste Erklärung für Brigitte Lesen. Finde ich gut.
0: Aber um welche Bildschlagzeile ging es?
1: Ich habe sie ja nicht gekauft, Gott sei Dank, denn ich habe dann das Original gefunden. Also es stand Kardinal Müller, ein ehemaliger, sehr mächtiger Kurienkardinal im Vatikan. Kurie heißt also, dass er in Rom selber tätig war. Der war Leiter der Glaubenskongregation, einer der mächtigsten oder der mächtigste Mann hinter dem Papst.
0: Verschwörungstheoretiker, die auch gerne von Big Pharma sprechen, würden hier von Big Church
1: sprechen, genau. richtig? Big, okay. Very Big Church, Most Big Church, Biggest Church. Mhm. Und da wurde dann gesagt, er würde irgendwie eine Verschwörungstheorie und dann habe ich das dann zu Hause nachgelesen und auch im Original nachgelesen. Und es gibt tatsächlich eine Veröffentlichung, unter der auch sein Name steht, aber eben auch der Name von einigen anderen kardinälen, ehemaligen, das sind alles ehemalige, Carlo Maria Vigagno, allesamt Feinde des jetzigen Papstes, der mhm. war immerhin mal Botschafter in den USA, der war auch ein ganz hohes Tier und der hat jetzt eine Veröffentlichung gemacht, Veritas Liberavit Vos, die Wahrheit wird euch befreien. Und das musst du zweimal lesen, um überhaupt den den Tonfall, also das erschließt sich im Grunde gar nicht genau, was die eigentlich wollen. Das ist relativ lang und die Unterstellung ist eigentlich, dass das Coronavirus, was eigentlich wenig ansteckend oder gar nicht ansteckend ist, jetzt von irgendwelchen dunklen Kräften benutzt wird, um in irgendeiner Form die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das steht da wirklich so drin. Es ist sehr elegant formuliert. Das ist nicht von irgendwelchen Idioten zusammengeschrieben. Die Weltherrschaft? Ja, ja schon. Wörtliches Zitat. Lassen wir nicht zu, dass Jahrhunderte der christlichen Zivilisation unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht werden, um eine verabscheuungswürdige technokratische Tyrannei aufzurichten. Wow, Es klingt doch alles irgendwie so eine Nummer zu groß, mhm. würde ich so gefühlsmäßig sagen. Das ist zum Teil auch elegant formuliert. Also es ist die Christenpflicht jetzt sinngemäß aus der Erinnerung zitiert. Es ist die Pflicht eines jeden Christen, sich nicht mit einem Impfstoff impfen zu lassen, der aus getöteten Embryonen hergestellt wird. Keine Ahnung, was der damit meint, aber der Corona-Impfstoff, egal was ein Corona-Impfstoff am Ende sein wird, der hat niemals etwas mit getöteten Embryonen zu tun. Steht da auch gar nicht drin. Es wird eben nur in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen genannt. Und dann wird der ganz große Hammer rausgeholt. Wir kämpfen, widerwörtlich. wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind, der die Bürger untereinander spalten, die Kinder von ihren Eltern, Eltern von Großeltern, Gläubige von ihren Seelsorgern, Schüler von Lehrern, Kunden von Verkäufern trennen will. Kunden von Verkäufern, da stutzt man kurz, steht aber wirklich so drin. Und irgendwie wird da zu einem Religionskrieg aufgerufen. Möge, noch mal ein Zitat, weil ich den Duktus so, Tonfall so schön finde, ich muss es einfach sagen. Möge die wörtlich, alles wörtlich, möge die allerseligste Jungfrau Hilfe der Christen den Kopf der alten Schlange zertreten und die Pläne der Söhne der Finsternis zunichte machen.
0: Das ist schon eine Sekte, oder? Das ist nicht die normale katholische ich Kirche, ich Ich möchte jetzt
1: als Katholik, möchte ich sehr, sehr laut und sehr nachdrücklich betonen, dass das in keinster Form die katholische Kirche ist, dass sich die katholische Kirche oder einige Institutionen derselben, also zum Beispiel die Deutsche Bischofskonferenz, sehr lautstark, sehr vehement, sehr heftig davon distanziert hat und das als komplette Phantasmen oder so dargestellt Finde hat. Sehr gut. Aber interessant ist die Tatsache, das sind ehemals sehr mächtige Männer, die das aus der Taufe gehoben haben. Das sind keine No-Names. Also man kann bei vielen dieser Verschwörungstheorien ja sagen, da blasen sich jetzt irgendwelche No-Names mit Bedeutung auf. Aber hier, das ist eigentlich nicht so. Und diesen Kardinal Müller, wir haben mal halt darüber gesprochen, den habe ich in einer sehr unangenehmen Situation mal kennengelernt. Das ist ein ganz, ganz... Unangenehmer, ich weiß nicht genau, wie ich es in nicht justiziabler Form formulieren soll, aber das ist ein Mensch, mit dem du nicht im Aufzug stecken bleiben willst und schon gar nicht Schlimmeres. Und dieser Mensch ist Teil dieser ganz merkwürdigen Verschwörungstheorie. Ganz komische Sachen, die ich im Kern nicht verstehe. Ich verstehe sie wirklich nicht. Aber das hat mit der katholischen Kirche, der Gegenwart, nichts zu tun. Das sind Männer der Vergangenheit. Aber die äußern sich schon sehr, sehr lautstark. Also ich bin schockiert. Aber wenn man das liest, man kann jetzt natürlich einerseits sagen, okay, man nennt das auch Psychose, das gibt's ja. Also behandlungsbedürftig kann man auch behandeln. Psychosen kann man sehr gut behandeln eigentlich. Aber ich glaube, das wird dem nicht gerecht. Ich glaube, das sind Menschen, die relativ genau wissen, was sie tun und die damit etwas bezwecken die damit in irgendeiner Form Leute auf ihre Seite ziehen wollen, die Standpunkte vertreten, die so absurd sind, dass wir sie niemals auch nur annähernd akzeptieren würden. Aber ich glaube, die haben ein Ziel und dieses Ziel beunruhigt mich.
0: Ich verstehe das total. Ich möchte vielleicht abschließend noch eine meiner, naja, ich will ja an lieblingsverschönungstheorien aber eine Sache, die ich auch immer wieder so vor die Stirn schlagend dumm finde, dass Leute meinen, die Regierung, wenn es jetzt nicht Bill Gates ist, unsere Regierung möchte uns alle kontrollieren. Und wer sich ein bisschen auskennt in Politik und vielleicht auch mal mit einem Abgeordneten oder dem Minister geredet hat oder von mir aus auch nur mit demjenigen, der für seinen Bezirk zuständig ist in der Bezirksverordnetenversammlung, der weiß, dass alleine die verschiedenen Flügel der CDU oder SPD sich nicht einigen können, welche Politik sie machen. Und die Parteien untereinander schon gar nicht. Und Regierung und Opposition auch nicht. Und die Idee, dass es da eine große Einheit gibt von Leuten, die alle an einem Strang ziehen, um uns endlich unter die Knute zu bringen, die ist so absurd, wie die Idee absurd ist, dass die Regierungsparteien, die jetzt an der Macht sind, möchten, dass die Wirtschaft total runtergeht, weil sie sich damit bessere Wiederwahlchancen ausrechnen. Jemand, der sowas glaubt, hat doch die letzten 10, 20, 30 Jahre nicht in der Wirklichkeit von heute verbracht, oder?
1: Ganz sicher nicht. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, warum gehen Leute mit solchen Theorien auf die Straße oder warum vertreten sie solche Theorien überhaupt? Im Internet gibt es ja fantastisch schöne Videoclips, auch gut gemacht zum Teil, die eben solche Thesen auf die eine oder andere Weise vertreten. Dann werden dann immer Leute mit Professorentiteln geadelt oder ihre Bedeutung betont und dann sagen die, dass die Regierung alles falsch macht und das Coronavirus missbraucht. In Wirklichkeit missbrauchen die natürlich das neue Virus für ihre Theorien. Die Frage ist, warum tun sie das? Und ich glaube, dass es sehr stark damit zu tun hat, dass man einfach sich, man, man bekommt einfach mehr Bedeutung, wenn man etwas weiß. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Du bist einfach naiv, dass du glaubst, das Coronavirus sei eben ein natürlich entstandenes Virus. Ich weiß es besser und ich vertrete das sehr laut und bekomme damit eine Bedeutung, die ich nie hatte. Dazu passt, dass eigentlich diese Verschwörungstheoretiker eher nicht so die erfolgreichsten Menschen im normalen Leben sind. Übrigens überzufällig häufig Männer, was jetzt natürlich meine These entweder untermauert oder konterkariert. Aber ich glaube auch, dass man dann, man fühlt dann auch so die Wärme einer Gruppe. Das ist, ich gehe demonstrieren, ich gehe auf die Straße und ich fühle die Stärke, die mir dann eben dieses gemeinsame Demonstrieren gibt. Es ist völlig egal, wie bescheuert der Anlass des Demonstrierens ist. Ich fühle mich bedeutsamer, ich fühle mich stärker, ich fühle mich aufgehoben, ich fühle mich verstanden. Ich glaube, dass das schon einen beachtlichen Teil der Ursachen dieser erfolgreichen Verschwörungstheorien mhm. ausmacht. Und eben einfach die Technik, ich blase irgendetwas in die Welt und finde immer, immer im Internet Bestätigung für das. Ich finde natürlich viele Gegner, aber ich finde eben auch Bestätigung. Es passt für mich nicht so ganz,
0: ehrlich gesagt. Ich habe diese Theorie an verschiedenen Stellen schon gehört und auch gelesen und ich fand, du hast sie sehr gut erklärt. Und naja, Leute wie Ken Jebsen, der lange Kollege von mir beim RBB war, der jetzt bei Russia Today arbeitet. Er ist von einem sehr exzentrischen, wortgewandten, tollen Reporter und lustigen Moderator zu einem Verschwörungstheoretiker geworden, der diese Sachen aber glaubt. Aber der war erfolgreich. Also der war vielleicht nicht der erfolgreichste Mensch der Welt, aber der war erfolgreich. Attila Hildmann, dieser veganer Papst da, der jetzt auch in den Untergrund geht, weil er sein Leben für bedroht hält, weil er aufmerksam macht auf die große Verschwörung. Der hatte Erfolg. Der war ein kontroverser Medienstar, aber ein Medienstar. Xavier Naidoo.
1: Mit war erfolgreich. War im Sinne von, war im Sinne von, er war lange erfolgreich, ist es jetzt nicht
0: mehr? Doch, er ist mit seinem veganen Essen, ist er okay. nach wie vor wahnsinnig erfolgreich. Klar, Umsatz, und Mindestabstand gibt es auch für ihn. Jetzt ist er, wie gesagt, im mhm. Untergrund. Xavier Naidu, einer der erfolgreichsten Popmusiker Deutschlands. Übrigens überzeugter Christ, jahrelang extrem, sagen wir mal, aufgefallen durch einen extremen Glauben, den man in der Popmusik hm. gar nicht so oft findet. Jetzt mit anderen Ideen die, unterwegs. Das sind auf gar keinen Fall nicht erfolgreiche okay. Menschen. Ich kenne einfach zu viele Leute, die ich für normal erfolgreich oder sogar überdurchschnittlich erfolgreich halte, die diese Theorien glauben, sodass diese Idee, man hat nichts zu sagen, man fühlt sich wie ein Würmchen, man möchte sich quasi wichtiger fühlen, alleine
1: für mich nicht zündet. Es gibt ja immer solche oder solche Beispiele. Kardina Müller und dieser Carlo Maria Vigagno, die sind allerdings Beispiele dafür, dass Leute mal bedeutend waren und dann irgendwann in die Bedeutungslosigkeit gefallen sind und sich mühsam ihren Weg zurück ans Licht zu erkämpfen suchen. Oder es sieht zumindest hm. so aus, als würden sie es tun. Bei Kardina Müller würde ich das ausdrücklich unterschreiben, den anderen kenne ich nicht. Aber es wäre zumindest eine mögliche Erklärung, dass sie dadurch natürlich eine Popularität jetzt wieder bekommen die sie nie hatten. Also schon mal hatten, aber eben schon lange nicht mehr hatten.
0: Also ich glaube, dass die das genießen und dass es möglicherweise, wenn sie in diese Richtung gehen, den Prozess ein bisschen beschleunigt. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass man sagt, ich habe ganz andere Überzeugungen und jetzt, um erfolgreich zu sein, jetzt fange ich an, so eine Sachen zu behaupten. Das ist für mich nicht so
1: sehr plausibel. Die Tatsache, solche Dinge dann so leichtfüßig zu glauben und für sich selber dann eben auch anzunehmen und für real zu halten und überhaupt, das wiederum... Ich gehöre dann ja zumindest zu einer Art elitärem Zirkel, oder? Wenn ich mich Xavier Nadu, was auch immer er für Thesen vertreten mag, in diesen Gedanken anschließe, die absurd sind, dann gehöre ich zumindest zu einer kleinen, kleinen elitären Gruppe, die die Wahrheit erkannt hat. Ist das dann zumindest eine Erklärung? Eine Teilerklärung? Ich glaube, das Problem ist, wie man
0: in der Geisteswissenschaft gerne sagt, überdeterminiert. Ich glaube, alles Mögliche mhm. spielt eine Rolle. Klar. So würde ich sagen. Und man hat wahrscheinlich keine einfache Erklärung. So wie man ja auch keinen einfachen Gemütszustand hat. Wenn einen das einige amüsiert, dann tun einem die Leute manchmal leid. Dann hat man Angst vor ihnen. Dann ist man wütend. All das geht ja dir so, geht mir so. Und ich glaube, es geht auch vielen Leuten, die jetzt zuhören so, die entweder unsere Meinung haben oder dann auf uns wütend sind, weil wir so einen Quatsch sagen. Und dieser großen Verschwörung entweder auf den Leim gegangen sind oder selbst mit dran arbeiten. Aber wenn irgendjemand dazu was zu sagen hat, nehmen wir gerne Zuschriften an mail@gehirnfinger.de entgegen.
1: Zum Teil, glaube ich, ist das, was wir jetzt gerade wahrnehmen oder wahrzunehmen glauben, auch eine Frage der Medien. Das wird, glaube ich, zu groß gespielt, größer als es in Wirklichkeit ist, hoffe ich, glaube ich aber auch. Ich war mal vor ganz langer Zeit in Moskau, als es dort einen Militärputsch gab, der dann ganz schnell gescheitert ist. Meine Angehörigen in Deutschland hatten tierische Angst um uns, weil sie sahen, Brennende Straßenreifen, Schüsse, Panzer und alles. Wir waren wenige Kilometer weg und liefen durch einen Park und wir bekamen überhaupt nichts mit. Es war alles völlig friedlich. Und die Kameras, die haben alle denselben brennenden Reifenstapel gefilmt und das dramatisiert. Ein bisschen möchte ich betonen, dass diesen Verschwörungstheoretikern viele, viele andere gegenüberstehen, die das eben nicht so sehen, die sich auch an Regeln halten. Das stimmt. Die, eben nicht die Mehrheit der Deutschen war eben nicht auf irgendwelchen Demonstrationen.
0: Du hast völlig recht. Und trotzdem habe ich total was dagegen, wenn jemand, der die Medien ist, mit deiner Kolumne im Kölner Stadtanzeige <lacht> und deinem Podcast und deinen Beiträgen bei mir auf Radio 1. Ich würde nicht ja. die Medien sagen, weil dann sagt wenigstens wir Medien.
1: <lacht> ich nehme das zurück. Aber es ist natürlich, es ist natürlich ein bisschen so eine Grundkrankheit von uns Medienleuten. Es ist eine gewisse Grundkrankheit, ja. dann die Ausnahme doch sehr stark, wenn sie ins Konzept passt, in den Mittelpunkt zu stellen. Ein wenig zu klar. sehr in den Mittelpunkt zu stellen und einfach statistisch nicht sauber abzuwägen.
0: Medien sind in der Regel keine Überbringer der vollständigen statistisch korrekten Wirklichkeit, sondern berichten ja. über das
1: Brisanteste, völlig klar. Ich gebe auch zu, dass die Demonstration, zumal in Stuttgart ja eine, ich glaube, ziemlich große Demonstration war. Aber ich glaube trotzdem, dass die ganz große Mehrheit der Leute hierzulande irgendwie staunend dahinguckt und sich fragt, was mit denen los ist. Also ich glaube, die Verrückten sind trotz allem in der Minderheit. Am Freitag erscheint unsere nächste reguläre Folge und
0: es geht um Simulanten und das Simulieren. Und darum, was Menschen damit erreichen wollen. Das reicht von Ideen wie, ich möchte statt zu arbeiten lieber zu Hause bleiben, was im Moment ja fast absurd wirkt, bis hin zu Menschen, die wirklich gerne krank sind und sich sogar Operationen erschwindeln wollen. Bis dann!